Ik ben 57, best oud, maar niet zo oud. En eigenlijk wel een opwindende leeftijd, want er liggen minder jaren voor me dan achter me. Ik heb dus geen tijd voor flauwekul. Het leven is te kort voor slechte wijn. En ik stel mezelf vragen, hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom ben ik wat ik ben? En de million dollar question, hoe geef ik de rest van mijn leven zin? Ik praat erover met leeftijdgenoten. Je bent dus niet alleen, want er zijn allemaal andere mensen die door dezelfde dingen heen gaan. Dingen waar je misschien niet over durft te praten of die je niet hardop durft te zeggen. Vind ik het wel fijn om degene te zijn die dat wel hardop durft te zeggen. Partner van deze podcast is Zwitserleven, de pensioenverzekeraar van Nederland. Al meer dan 30 jaar helpt Zwitserleven Nederlanders de juiste keuzes te maken voor een onbezorgd leven voor later. En over het maken van dat soort keuzes praat ik nu met Helene van Rooyen, schrijfster, moeder, dochter, minnares, tegenwoordig ook oma van Spencer. Fijn je te spreken. Ja, wat hetzelfde. 20 jaar schrijfster, je hebt het gevierd. Mm-hmm. Uh, het boek net uit, moeder, ja. dochter, minnares. minnares. Volgens mij is het ook weer een succes. Ik zie je overal. Op de top van de golf lijkt jij op dit moment te staan. 2020 <laughs> moet wel jouw jaar zijn geweest. Was het ooit beter? Um, oh ja, zo kijk ik niet echt zo naar jaren, geloof ik. ik um, nou, ik denk het jaar dat de gelukkige huis zo uitkwam. 20 jaar geleden mm. dus. Of nu 21 jaar geleden dan. Dat was ook wel een heel fijn jaar. Omdat het toen... Ja, dat succes wat meteen aankwam stormen. Er wordt al snel een theaterbewerking van gemaakt... door Leon van der Zanden, regisseur, die trouwens onlangs overleden. Um, het werd vertaald in Duitsland. Die betaalde er heel veel geld voor. Het was in Nederland een succes. De recensies waren heel slecht. Dat was weer heel grappig. Het een mooie tegenstelling tot al het succes. En dat, ja, dat was ook wel een heel goed jaar. Toen was ik ook wel heel blij van, oh ja... Mm. En en, hier gaan we natuurlijk over spreken. Maar was het leven ooit beter voor je dan nu je 55 bent? Kan je Uh, je er zo naar kijken? Ja, dat... uh, Ja, dat denk ik... Ja, ik vind het lastig om te... Ja, ik denk het wel. Het is wel... Ik vind het heel fijn om deze leeftijd nu te hebben... en om op dit moment te zijn in mijn leven. Dat is wel... ja, hoe ga ik dat nog goed zeggen? Kijk, ik, heb, ik ben optimistisch van aard. Dus ik geniet altijd wel van alle dagen voor zover het kan. Dus ik ben niet... Ja, ik kan ook heel neerslachtig zijn. Maar die tijden liggen gelukkig lang achter me. Dus ik ben wel... Ik kijk, ik kijk ook altijd terug naar leuke dingen. Ik ben niet zo iemand die heel erg blijft hangen in hmm. negatieve dingen. Dus die zullen er best wel zijn geweest, volop. Maar is, is je 55ste jaar een topjaar? Ja, nou, door corona. Door corona, ja, door corona vind ik het. Laten nee, we... nee, het is niet een topjaar. Nee, corona hmm. heeft mij echt wel. Um, dat heeft mij wel. Ten, ja, dat doet me. Nee, vind ik moeilijk. Ik vind het een moeilijk jaar juist. Ik ben eigenlijk Spencer, dus het kleinkind, de kleinzoon, is echt het lichtpunt. Dat is ook als, dat er, als hij er niet was geweest, had ik het echt geen leuk jaar gevonden. Nee, nee, ik vind het te zwaar. Ik vind het te zwaar, ja. Ik denk jou van, je zit op de top van de golf. Zo, ja. zo beleef ik ja, helemaal het. Helemaal niet? Zo beleef ik het helemaal niet. Ja, ik vind het heel schattig, maar het is oh. niet zo. Nee, oh. nee. Nee, ik vind okay. het een moeilijk jaar, ja. Ja, nee, het is... Mag ik je een stukje van een gedicht laten horen? Een gedicht ja, dat, uh, dat, dat nou, doet mij wat. En ik ben benieuwd uh, wat het met jou doet. Het is uh, uh, van Dylan Thomas. Een... Uh, ja, 
dichter geschreven in 1951. Volgens mij toen was hij 37. Twee jaar later ging hij dood. Hij heeft, nou, onze leeftijd heeft hij nooit bereikt. Ja, waaraan uh, ging hij dood? Zelfmoord zeker? Complex, maar waar, waarin drank een rol speelde, ah, geloof ik. Maar, ja. uh, maar luister naar Dylan Thomas. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Zo gaat het nog even door. Okay. Het is, uh, hij leest het hier zelf voor. Dat, eh? dat maakt het uh, echt een pracht, eh? prachtige stem. Eh, eh? Uh, maar uh, Rage Against the Dying of the Light gaat eigenlijk over... Ja, dat het, het is het einde van de dag, yeah. het licht gaat weg, dat is de dood. En de rage is het gevecht. Hij, hij, even, het, ja. het zou kunnen zijn, het is niet helemaal duidelijk of die hier misschien zijn vader oproept... om zich niet te makkelijk over te geven aan de dood. Maar misschien heeft hij het ook wel tegen zichzelf. Mm. Ik weet niet precies. Mij doet het wat, die rage mm. against the dying of the light. Dat je, yeah. je, je nadert het einde. Je... Ik ben 57. Ja, je... Nou, 20 jaar, oké. Okay. <laughs> nou, ik hoop 30. Dat zou mooi zijn. Het gaat ophouden. Ik wil 100 worden, dus ik, ja, ik, moet, ik moet nu zeggen... dat ik wel over de helft ben, maar... Ja, zolang er nog mensen zijn van 110, Voel... denk ik toch. Maar je weet het niet. Dat is de optimist in jou. Ja, maar ja. wat voel je bij, bij deze zinnen? Ja, het is, het is, dat, het is natuurlijk heel waar dat je, dat je blijft... Um, ja, ik denk zolang je energie blijft hebben en houden... dat je dat altijd zal hebben. Je verzet je natuurlijk tegen de eindigheid. Maar voel je het nu al? Um, Nee, omdat wat ik zeg, ik denk dat ik 110 word. Dus ik ben op de helft. Nou, nee, ik, ik, ik geniet nu, wat, dat klopt wel wat je zegt. Ik geniet nu heel erg van wat er nu is en wat ik nu heb bereikt. En wat er allemaal, weet je, ik, ik weet dat ik een belachelijk goed leven heb. Ik heb echt, ik heb geen geldzorgen. Ik heb hier een prachtig huis. Ik heb ook nog een appartement in Portugal. Ik heb, het, het, dat is dus bezittingen. Maar ik heb... Vooral, maar die, de, het, dit zit dieper. De rage against the dying of the light. Dat, ja, misschien. Maar ja, dit is omdat maar, ik er zelf zo mee bezig ben. Ja, maar het, het, bij, mij, het, bij, mij is het, bij mij is het echt wel... Ik is het voel dit echt wel tot in mijn botten. Dat je aan het rage het bent. houdt op. Oh ja, oh, dat heb ik helemaal niet. Ja, nee. dat weet ik, ik weet al lang dat het ophoudt. Maar... Um, ja, maar het, het, hmm. ja, nee, nou, dan ben ik meer in de zin van... ik geloof het pas als het zover is. Ja, het is, het is ik ben echt gezond. Dat is helemaal je belangrijkste bezit natuurlijk. Hmm. Ik, ik ben gezond. Ja. Ik heb niks. Ik heb geen klachten. Ja, ik heb echt niks. Nee, ik dus, niet. Dus, ja, nou ja, maar dan maak ik me geen zorgen. Ik ben misschien een zeurende man van 57. Dat kan. Dat het. Nee, maar het is toch, zolang je gezond bent van lijf verleden en alles kunt doen wat je wilt doen, dan is er toch nog helemaal niks aan de hand. Of je dan 55 bent of 25, ja. Oké, okay, maar of het nou een topjaar is of niet, je, je, je staat er goed voor. Ja, 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 uh, er is ja, balans, ja. er is liefde, ja, ja, ja. Je, je bent oma. Ja. Um, maar nou, ik, dat ik, is wel maar, natuurlijk maar, het belangrijke. Ja, niet oma, maar gewoon je familie, je gezin, de mensen ja. om je heen. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, mijn vriend. Weet je, het is, dat is heerlijk. Dat, dat, dat daar rust is. Hm. Dat, ik ga heel goed om met mijn ex. Goed, mijn kerst hebben we een soort van toch nog met elkaar gevierd op onze eigen manier. Dat, dus dat een soort is, van toch met ja, elkaar gevierd op of, onze eigen manier. Laat ik hier niet over uitweiden. Het gaat allemaal goed. Het is fijn. Het is, ja, het is heel fijn om mensen om je heen te hebben van wie je houdt. En die, 
met wie het goed gaat. Dat is natuurlijk, dat, maar als, dat ja. is geen eng ding op dit moment. Ik heb, ik heb, uh, uh, we hebben elkaar nooit ontmoet. Nee. Um, en ik, ik heb natuurlijk in uh, de voorbereiding uh, op ons gesprek verdiept in, in jou. Ja. Uh, en dan, dan krijg je een soort beeld. En ik, dat klopt natuurlijk nooit. Maar dit, dit is nee. het beeld wat, wat ik dan zie. Een soort wildheid, niets, ontziendheid. <laughs> uh, open over eigenlijk alles. Ja, dat uh, 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 je column, het is al een jaar geleden over Rob Oudkerk, niets ontziend. Een tamponfoto heb ik gevonden. Uh, gedetailleerde beschrijving van je seksleven. Een rauw beeld over je dementerende moeder en jouw rol in haar ja. leven. Ja. Um, wat zegt dat allemaal over jou? Dat, 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 want dit is gewoon, als je een beetje zit te googlen, een beetje zit te kijken, ja, 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 dan is ja. dit het beeld. Ben je, ja. ben je dat ook? Nou, ik ben degene die dat maakt, die die dingen maakt. Ik ben natuurlijk niet per se één op één. Het, 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 ja, dat is altijd heel lastig uitleggen, want zo voel ik, ik, ik maak dingen. Ik ben een kunstenaar, ik ben een, een creatief. Ik maak foto's, ik maak een film, ik maak boeken. Dat is wat ik geweldig vind en wat ik geloof ik ook best goed kan. En ik werk met, met ja, elementen uit het leven. Gewoon alles wat het leven... Uh, op, ja, wat, hmm. wat binnenkomt, dat komt er bij mij op een of andere manier ook wel weer uit. Maar, maar dan in een blanco. andere vorm. Nee, ik ben dus... niet blank. Nee, nee, dat zal niet. Maar het, de, de, het gekke is dat de veel uitingen die voor mij tamelijk gewoon zijn... voor andere mensen heel chockerend zijn. En dat wat vind ik altijd... Dat, nou ja, zo'n tamponfoto. Nee. Of het, de mensen dat lastig... Ja. Of als je open bent inderdaad over seks. Dat is dan ook al heel... Uh, is chockerend of lastig of als je een bepaalde... Ja. Dat is, maar dat is wat jij op internet vindt, is natuurlijk niet wie ik ben. Wie ik ben is gewoon ja, iemand, een, iemand die dingen maakt en die gewoon een leven leidt. En ja, vrij. Maar, maar, okay, maar, maar, en niet meer zo wild is als vroeger. Ja, um, dat is natuurlijk niet meer zo. Maar, Alleen dat blijft gewoon hangen. Ja, omdat je, het, omdat je het maakt. Omdat dit, ja, dat ja, ja. Is. ja, ja. Maar mijn um, oorspronkelijke vraag was eigenlijk... wat zegt het over jou? Dat je als kunstenaar die dingen maakt. Nou ja, um, het zijn dingen die mij fascineren... en die me bezighouden. Dus daar, en daarom maak je er werk van. Maar het zijn ook altijd, vind ik, universele dingen. Maar wat, wat, wat is ten diepste... Uh, de, de kern van wat je doet. He, dingen maken, dingen laten zien ja, maar... aan mensen van dit is het leven. Kijk, zo kun je het leven, zo kun je er naar kijken, zo kun je er naar kijken. Je kun, he, je, er is niet maar één manier om er naar te kijken. Dus je wilt laten, ja, van mensen. Ten diepste zijn mensen natuurlijk altijd alleen en angstig. Alleen in de zin van, ja, je hè, moeder zei dat altijd, je wordt alleen geboren, je gaat alleen dood. Dus niet letterlijk zo, want als je geboren wordt, dan is er natuurlijk wel altijd iemand bij. En als je sterft, moeder, als je geluk hebt ook. Als je sterft, ook wel, maar het, 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 het geboren worden en het sterven doe je natuurlijk alleen. En daartussendoor uh, leef je. En je kijkt, je weet toch nooit helemaal, je, je bekijkt toch altijd alles vanuit jezelf. Je, ja, je kan niet ik door jouw is... ogen naar de wereld kijken. Ja, maar daarom stel ik, stel ik de vraag. Wat, wat, wat wil je dan laten zien? Wat is, wat het is jouw blik? Ja, nou, ik denk dat je, dat je vooral wil laten zien... 
Nou, ook, je bent dus niet alleen. Want er zijn allemaal andere mensen die door dezelfde dingen heen gaan. Dingen waar je misschien niet over durft te praten... of die je niet hardop durft te zeggen. Vind ik het wel fijn om degene te zijn die dat wel hardop durft te zeggen. Maar kun je, kun je voor het, het voorbeeld van de tampon... We hoeven, we hoeven niet al die... Er is heel veel over gezegd, maar wat is dat? Uh, wat, wat, wat zegt dat? Waar staat dat dan dat voor? Dat staat ja. voor vergankelijkheid natuurlijk. Het is, vergankelijkheid? Het, het is zo duidelijk. Ja, ik heb het al best honderd, vaak uitgelegd... De, de vrouw die Heel graag nog een keer uitleggen. Nee, maar, nee, op nee, moment, nee. nee, echt serieus. Op het moment dat ik die foto nam... Um, het is sowieso onderdeel van een tentoonstelling. Dus het is niet alleen één foto van... oh, ik heb deze foto gemaakt, bam, hier in je gezicht. Nee, het is een onderdeel van een tentoonstelling. Daar van zelfportretten. En dat ging, dat ging over seks, over liefde. Dus seks versus liefde. Ging over licht versus duisternis. Dus zeg maar optimisme versus depressie. Het, en het ging over vergankelijkheid. Wat natuurlijk de rode draad is... Wat wat jij ook zegt, we gaan allemaal toe naar het einde. Er is geen linksaf, rechtsaf of terug. Je gaat alleen maar naar de dood. Dat is nou helemaal de enige weg. Um, en vergankelijkheid. Ik had op een gegeven moment een foto gemaakt. Want ik heb die tentoonstelling ook samen met een vriendin gemaakt. De documentaire maakte Vivi Visser. En ik had op een gegeven moment een foto gemaakt van mijn hand. Waar zo'n tampon gewoon een beetje aanbungelt. Gewoon een droge tampon, zeg maar. En zij zei, ja, wat bedoel je daar nou mee? Ik zeg, ja, nu, elke keer als ik... He, met een tampon in de weer ben, denk ik... oké, okay, dit kan gewoon de laatste keer zijn. Want ik was toen al... ja, f, uh, ik denk eind 40, ik weet niet eens precies. Maar ik was... ik wist al, het gaat, dit gaat eindigen. Er komt een moment dat je geen tampons meer hoeft te kopen... en geen maanverband, dat je dat hele schap gewoon voorbij loopt. En toen zei ze, ja, oké, okay, maar dan moet je hem... ze zei ze ook, je moet hem dan wel uit je lichaam halen. Want dat is dan wel de mooiste manier om die foto te maken. Ik zei, oké, okay, nou, dat heb ik gedaan... Het is ook helemaal niet zo'n vieze foto. Het valt reuze nee, mee. Nee, maar dat Hij is niet het... En, en, dat, en inderdaad, ik zou hem nu niet meer kunnen maken. Al jaren niet. Tuurlijk niet. Ik word niet meer ongesteld. Dat is gewoon klaar. Betekent dat iets voor jou? Ja, de, dat, ja het is het, het einde. In de zin van het einde van je vruchtbare periode. En dat is niet iets per se dat ik het super verdrietig vind. Maar het is wel iets wat je realiseert. Oké, okay, dit kun je is voorbij. Hoe je, dat, hoe je je dat realiseert? Stel je even voor dat het... Nou ja, misschien werkt het ook zo met mannen. Ik weet het eigenlijk niet precies. Houd het een keer op met die erecties. Houd het gewoon een keer op van... Oké, okay, het lukt nu echt niet meer. Hoor je mannen ook zelden over praten. Maar dat zal vast het geval zijn. Stel je echt dat je weet, oké, okay, nou dit is gewoon mijn laatste erectie hierna. Het gaat niet meer lukken. Dan heb je toch ook, dat is toch ook een besef. Maar dat gaat dan misschien meer over seks. Ja, oké. Okay. Dit, dit, dit gaat over, over vruchtbaarheid. Maar ja, het is, of ja, of je laatste orgasme. Weet ik, ja, dat is weer meer seks. Bij mannen hangt het dan meer seks. Maar dat is, het is meer, voor mij maakt dat ook niet zoveel uit. Of het nou seks is of vruchtbaarheid. Het gaat over de vergankelijkheid. Je, ga, je gaat toch, jouw haar is grijs. Dat wordt nooit meer bruin. Blond was het. Oh, blond. Nou, nog erger. Ja. <laughs> nee, maar ja. snap je? Het, dat, is, dat zijn toch markeringen? En als je voor de eerste keer ongesteld wordt... dan is het nu een soort van... weet je wel, dan moeders doen... dan is het iets bijzonders hm. en iets leuks. Oh, we gaan een taartje eten. Oh, nou, je bent nu echt een vrouw. Oh. Maar dat einde... dat is een soort diffuus moment van... ja, zoek het maar uit. Je hoort niemand daarover. Nee, het houdt het gewoon ook. een keer op. Nee, je viert het ook niet. Dus het... het ja, dat, voor mij is het en ook mooi om, ja, om dat op die manier te markeren. Niet dat dat de laatste keer was, want dat weet je natuurlijk niet precies. Maar het was wel een van de laatste keren. Vergankelijkheid. Ja. Um, ik heb uh, ook 
Ook je, jij bent uh, bipolair eigenlijk. Hè? <laughs> ja, dat zeggen ze. Ja. Dat, dat weet ik niet. Ja, dat, ja. Dat, 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 Officieel wel. <laughs> je, je hebt er hier en daar wel dingen over verteld. Bipolair, dat gaat natuurlijk over hele diepe dalen en hoge mm. pieken. Dat, gaat, ja. dat is denk ik ook om jezelf enorm ergens in te kunnen verliezen. Ja, ja, ja. Het is wat vroeger manisch depressief was. Ja. Dat is nu, heet nu bipolair. En, en w- wanneer ontdekte je dat je, eigenlijk, dat je dat had? Dat je eigenlijk een, een, een beetje kortsluiting kon ja. krijgen? Nou, dat, na mijn eerste psychose ontdekte ik dat natuurlijk. Toen is die... Um, en dat is eigenlijk pas laat, want toen was ik al... Uh, um, ja, 7, 28. Dus ik, het, het is ook, ik ben niet een zwaar geval van bipolair. Het is wel handig, omdat ik ben echt wel bipolair. Ik heb ook op een gegeven moment gedacht van... nou, ik ben het niet meer, ik ben genezen, ik ben klaar. Maar dat schijnt toch niet echt zo te werken. Is het een voordeel, is het een voordeel of een nadeel? Mm, nou, geef, het kan een voordeel zijn, het kan een nadeel, het kan allebei zijn. Ja, het heeft mij denk ik wel geholpen in mijn creativiteit. Ik denk dat die creativiteit, dat lichte manische, dat helpt wel als je dingen moet snel verbindingen leggen in je hoofd. Ja, ik denk dat dat wel heeft geholpen. Maar ja, het heeft ook nadelen. Zeker depressieve periodes zijn echt, echt niet leuk. En ik denk als je het veel zwaarder hebt dan ik het heb... dat het ook echt lastiger is. Ik hoef geen medicijnen te slikken. Dat is niet om het onder controle te houden. Dus voor mij is het nu gewoon rustig. Oh. En waar, waar sta je nu op de... Op de... Op de, op de balk, op de bibbalk. Balk, nee, nee, ik ben goed gebeurd. Ik ben blij. Is dat, ja, is ja, dat... maar het is, dat is, toen ik sinds die, ik heb, ja, zeg maar, twee, drie keer een psychose gehad. Eén keer dus eh, gedwongen opgenomen. Dat was bij, de, was bij de eerste, dat was het heftigste. Dat moet je wel enorm schrikken als je je dat Ja, dat is, daar moet je ook echt wel, daar ben je niet één, twee, drie vanaf. Dan denk je niet, dat duurt echt voordat je dat sowieso hebt verwerkt. En voor je dan, ja, dat er, ja, dan snap je, oké. Okay, dus en voor je die angst kwijt bent, dat het nog een keer kan gebeuren. Dat duurt wel even. Maar um, dat is wel zo lang geleden dat dat nu niet meer voor mij speelt. Ik, en ik weet het nu te goed. Nou, ik denk dat dat de oudkerkenverder was. Toen was het, dat was verschrikkelijk. Dat was voor mij echt heel naar. Dat was... Ja, dat was, als je als soort van als je psychotisch wordt een beetje, word je ook altijd heel paranoia. En dan denk je dat iedereen over je praat en zo. En dan denk je dat alles wat je hoort over jou gaat. Maar toen was het ook letterlijk zo. Want zet ik de radio aan en dan ging het over mij. En ging het over oudkerk en ging het over... Het was een vreselijke periode. Dus als jij toen in een andere fase had gezeten, had je misschien die column niet geschreven? Um, nee, die, die column komt niet voort uit een psychose nee. of zo. Die column komt echt voort uit wat er die avond gebeurde nee. en hoe hij toen was. En hij, ja... Ergens wilde hij het. Hij legde het gewoon bij mij neer. Ja. Van dit moet gezegd worden. Alleen hij had niet gedacht dat het zo zou aflopen. En dan, en dan, en dan ben je uh, eigenlijk zo kwetsbaar. En dan gebeurt er zoiets. Waardoor al die, alles wat je je zou kunnen fantaseren. Werkelijk ja. blijkt te gebeuren. Ja, dat is wezenlijk. Okay. Ja. Uh, maar het is ook mooi, dacht ik. Om je te kunnen verliezen. Ja, ja, zeker. Dat, dat, en dat, ja. vandaar mijn vraag, is het misschien soms een voordeel? En dat is dus ja, zo. dat is het, maar dat... Niet, niet, nou, niet als het echt zo ernstig wordt... zoals eh, zeg maar bij mijn eerste psychose, dat je echt helemaal afdrijft. Het enge is, het begin is een soort van euforisch. Dan krijg je een soort euforisch gevoel, je slaapt niet. Weet je wel, het begint altijd met niet slapen. Ik heb geloof ik drie dagen niet geslapen. Je gaat helemaal malen, malen, malen. Je, hoort, je denkt dat je Jezus bent en je denkt nou echt van alles... Maar dat ontspoort zo dat je er echt weinig aan hebt. Ik bedoel, als je echt ontspoort, daar heb je niks aan. Dat is alleen maar echt naar. Want op een gegeven moment kom je weer bij. En dan, ja, dat is... Het is niet fijn. Nee, ik, in, over het algemeen ben ik er niet blij mee. Had ik liever dat, hm. denk ik, niet gehad. Omdat 
Het kost gewoon heel veel. Als je in die energiefase gaat, in die manische fase... dan komt er daarna altijd weer een dip. Omdat je zo hoog bent gegaan. Dan ga je daarna weer... dan dan is al je energie weg en dan ben je heel somber. Dus die enorme schommelingen zijn echt niet fijn. Nee, dat is... Dat is gewoon niet prettig. Je kunt je zo... Ja, het is een gek voorbeeld. Maar ik heb meegedaan aan Dancing with the Stars. En alles... Ik weet, ik ben heel rationeel. Ik weet precies dat het tv is, dat het niet echt is. Dat het helemaal niks uitmaakt. Maar je stort je daar dan zo vol in. En het ging zo slecht. Het was zo naar. Nou, ik was... Ik zat er echt heel erg doorheen. Ik wilde eigenlijk gewoon stoppen met het programma. Ik wilde, ik wilde eruit. Ik zei, ik wil gewoon nu stoppen. Nou, dat mocht niet... En gelukkig ben ik er als eerste uitgegaan. Dus dat was wel heel fijn. Maar het was vreselijk. Ik had toen echt weer... En dan voel je je van... Oh ja, oh ja ik heb die hersens. Oh, kut, kut, kut. Waarom heb ik dat? Weet je wel, dat is, dan is het echt niet leuk. Want je kan het niet echt uitzetten. En het moeilijke is dat je dus... Weet dat je die... Je weet dat het niet echt is. Weet je wel, dat het gewoon je hersens zijn die een loopje met je nemen. En die het groter en zwaarder en moeilijker maken dan het in werkelijkheid is. Want het is in werkelijkheid niks. Het is een, echt een amusementsprogramma. Het gaat helemaal nergens over. Dus dat weet je met je verstand. Maar je hoofd is gewoon er zo ingegaan. Ja, dat het, dat het je echt zo verdriet doet. En moeilijk is. En zwaar is. En je voelt je ellendig. Maar omdat je het weet, voel je je nog ellendiger. Want je weet het is niet eens echt. En nog voel ik me zo ellendig. Dus dat is heel verwarrend en heel vermoeiend vooral. Ja, dat, dat was echt vreselijk. En dat, uh, ik lag in de, dus in de uh, nou, als eerste uit met mijn danspartner. En die keer kwam ook mijn dochter kwam kijken. En haar vriend en zijn zoontjes. Dus wat toen, zeg maar, allemaal bonuskleinkinderen waren. En die waren helemaal van, oh, spannend. En we hopen dat je doorgaat. En we hopen dat je doorgaat. Ik zei, jongens, als ik eruit vlieg, is het feest. En als ik doorga, nou ja, dan is het misschien ook feest. Maar iets minder. Maar elke uitkomst is goed. Maar het liefst vlieg ik eruit. Nou, het was lastig aan ze uit te leggen, maar ze begrepen het wel. Dus dat was, ja. Maar ook ja. dat is, is, is uh, zachter geworden in de loop der jaren. Ja, ja, ja. En, ja, ja, uh, ja. Nou, we hebben wel een paar punten aangeraakt. Maar als je overal kijkt, hoe is het dan om 55 te zijn? Uh, ja. Ja, volgens mij ben jij veel meer bezig met die leeftijd dan ik. Ja, maar het vindt het ook, ja. ook heerlijk om vast te stellen dat het jou eigenlijk niet zoveel boeit. Nee, echt niet. Nee, maar het is ook een beetje mijn zoektocht naar antwoorden op mijn ja, nee, vragen. Ik ben er niet zo mee. Het is meer dat ik denk, oké, okay, over vijf jaar ben ik zestig. Nou, weet je wel, dat is een beetje zo gek. Van, oké, okay, hoe, hoe voelt dat dan weer? Maar ja. het is niet dat ik het erg vind. Ik ontken niet dat ik vijf vijf ben. Nee, ik ben absoluut vijf vijftig. Ja. Maar ja... Nee, ik ben meestal vooral echt blij dat ik me zo goed voel op mijn 55. Je kunt natuurlijk al je kunt ziek zijn of weet ik veel maar wat je hebt het wel opgelopen over, hebben. Maar je hebt het wel over vergankelijkheid gehad. Je hebt ja. uitgebreid verteld over je lenzen, over je borsten. Er zijn weinig geheimen over jou. Uh, dat denk jij. En, uh, wat, <laughs> zijn is nog, best wat is er geheimen. nog geheim? Ja, dat zeg ik niet, omdat dat geheim is. Maar er zijn best heel veel dingen die mensen helemaal niet weten. Wat heel grappig is. Dat ze al denken, we weten alles van jou. Ja, ja, dat denk je. Dat is natuurlijk niet zo. Natuurlijk niet. Ik ben toch heel, weet toch heel goed wat ik wel en niet prijs geef. Dat is mijn werk, zeg maar. Oh. <laughs> oh. Ja. Maar wat voor soorten geheimen heb je dan? Ja. Wat hou je echt buiten 
het publieke domein? Nou ja, ook dingen van naasten, zeg maar. Het zijn echt dingen van naasten die mensen helemaal niet weten. Het is ook vaak gerelateerd aan mensen om me heen. Nou ja, dat je niet praat over mensen die dichtbij staan. Hoewel soms ook wel. Ja, maar niet. Heel erg. Ja, maar niet. Ja. Maar wat dan wel en wat dan niet? Ja, dat het, als ik weet dat iemand absoluut niet wil dat iets naar buiten komt... dan ga ik dat natuurlijk niet vertellen. Dus dat maar het gaat simpel. over andere mensen? Ja, over andere, maar wel kan ook in relatie tot mij zijn, ja. Het is ingewikkeld, hè? Nou, nee, nee, nee eigenlijk niet. Ik vind, het, ik vind het wel verrassend dat, je, dat het zo gepland is en zo ja, uh, doordacht. Ja, maar natuurlijk, ja, dat kan toch niet anders? Ja, ik een eet een bonbon, dus ja, als het heel niet? raar klinkt, dan is dat een um, <laughs> snack. Nee, ja, uiteraard. Um, Oké, okay, maar is, we hadden het over alles is toch, vergankelijkheid. Alles is doordacht toch wat ik doe. Je denkt toch niet dat ik gewoon maar random dingen de wereld in gooi zonder erover na te denken. Dat kan toch niet? Nee, dat denk ik niet. Maar dat het zo precies afgebakend is, dat vind ik ook moeilijk om te, om te begrijpen. Je, ja. gaat, je vliegt toch af en toe wel ergens uit de bocht? Ja, maar dat was vroeger meer dan nu natuurlijk. Dat zal nu niet meer zo gauw gebeuren, omdat ik wel ouder en wijzer ben. Ja. Dat leer je wel in de loop der jaren van oké, okay, je wil gewoon niet um, ellende voor. Wat had je dan niet gedaan? Liever niet gedaan? Nou, die outcare column had ik absoluut liever niet gedaan. Maar uh, vooral omdat dat ook helemaal niet de bedoeling was. Ik had hem liever helemaal niet ontmoet, zeg maar. Dat was nog beter geweest. Maar dat is dat zure, omdat hij mij echt opzocht. Ik ging met Tom Egbers een borrel drinken. Mm-hmm. En hij sloot zich gewoon bij ons aan, ongevraagd. En ging daarna oreren. Nou, de rest is geschiedenis. Maar ik zal daar niet op te wachten. Het was dan een soort spijt van leed toegebracht aan iemand? Nee, hij heeft het leed toegebracht aan zichzelf. Echt. Ik had het liever niet gedaan, omdat ik niet, um, helemaal niet de persoon wilde zijn... Uh, die dat... Uiteindelijk wilde ik niet de persoon zijn die dat naar buiten bracht... maar hij wilde wel dat het naar buiten kwam. Nou, en dat is het lastige. Dat het bij uh, mij is neergelegd terwijl hij dat zelf deed en wilde. Nou, maar goed, je had het niet op hoeven schrijven natuurlijk. Het is, het is al jaren geleden. Laten we het hebben over nu. Want vergankelijkheid en schoonheid ligt dicht bij elkaar. Je bent een aantrekkelijke vrouw. Nou, was je altijd een aantrekkelijke vrouw? Nee, zeker niet. Nee, toen ik jong was, was ik echt een lelijk eentje. Het is heel grappig. Ja, ik heb hele grappige jeugdfoto's. Ik was echt niet knap. Nee. En is dat, dat de reden was... dat je nu wel knap bent? Nou, nee, zeker. Nee, ik denk, nou ja, bril, beugel, tanden, de haar, weet je wel. Dat heb ik ook geleerd, dat er maakbaarheid is. Toen ik lenzen kreeg, veranderde de wereld. Toen was ik 15 en ineens keken jongens naar me. Dat was echt nog de tijd van een bril, meisjes met bril. Daar keek je niet naar, weet je wel. Dat deden mannen sowieso niet. En toen vanaf het moment dat ik lens had, zag ik, had ik ineens chance. Ik wist niet wat me overkwam. Dan leer je natuurlijk wel, oké, okay, dit is gewoon maakbaar. Dit dus, is helemaal dus daarom niet... draag je nu ook zijn bril? Nee, je hebt heb, iets aan je lenzen laten, aan je heb, ogen laten doen, uh, toch? Ja, fantastisch. Ik heb lensimplantaten. Ik hoef nooit, um, ik krijg ook nooit staar. Dat is superhandig. Ja, dat wil ik eigenlijk ook zoiets. Ja, het is echt handig. Maar ik ben bang om in mijn ogen te laten staan. <laughs> ja, maar je moet niet zo angstig aangelegd zijn. Nou, oud worden is niet voor bange mensen. <laughs> Dit is echt, ja, nou ja, ik vind het superhandig. En het is, is eigenlijk een staaroperatie die jij waarschijnlijk ook gaat krijgen. Alleen zet je er dan lenzen in met een sterkte. Dus een soort lens die aangepast is op jouw 
Ja, waardoor je gewoon van ver... Ik kan ook lezen zonder bril. Dus dat brilletje, dat brilletje komt, dat komt niet weer terug. <coughs> Nooit uh, meer. Maar nee. de schoonheid is ook vergankelijk misschien. Ja, zeker. Wat denk je? Ja, dat is zeker vergankelijk. Dat houdt natuurlijk op. Nou, de schoonheid van nu is misschien vergankelijk. Maar daarvoor in de plaats kan nieuwe schoonheid komen. Het idee van schoonheid kan mee veranderen met je leeftijd. Denk je niet? Um, nou, ik denk dat wel het, het, zeg maar het klassieke... Of nou ja, de universele schoonheid. Kijk, er zijn heel veel mensen die zeggen van... dan zie je een hele gerimpelde vrouw. En zo van, oh, maar is toch ook heel mooi, weet je wel. Maar dat zeggen we volgens mij uit een soort doekje voor het bloeden. Van, laten we gewoon zeggen dat je gerimpeld ook mooi kan zijn. Maar ik denk, universeel... Neem Brigitte Bardot toen ze nog jong was. Neem gewoon... Sowieso is jeugd... Mooier, omdat het gladder is, energieker. Er zit een soort belofte nog in, er zit dat blozende in. Ja, natuurlijk is dat mooier. Weet je wel, ga even in een, in, nu in een verzorgingshuis rondlopen en kijken wie je zou willen versieren. Nou, dat zijn toch meestal de verpleegsters en niet de, niet de bewoners. <lacht> het, weet je, ik vind niet dat we daar zo, ook niet zo krampachtig hoe, over hoeven te doen. Het is gewoon zo. Hoe kijk je dan naar uh, je eigen veranderende schoonheid? Ja, dat, nou, dat gaan, we gaan het allemaal meemaken. Ja, ik, vind, ik ben altijd erg van... Uh, Gerard Joling heeft geloof ik ooit gezegd... met de juiste belichting kan ik nog jaren mee. Dus dat, maar dat, en, en ik vind schoonheid ook iets anders dan karakter. Je kan natuurlijk wel... Karakter en energie is iets anders dan schoonheid. En karakter en energie kan wel heel aantrekkelijk, is heel, kan heel aantrekkelijk zijn. Als je een karakteristiek iemand bent die energie uitstraalt... en die wat te vertellen heeft en die grappig is of wat dan ook. Ja, dat is heel aantrekkelijk. Maar dat vind ik wat anders dan schoonheid. Je wel, schoonheid is ook iets mm-hmm. bijna leegs. Schoonheid is iets, iets, ja, iets moois waar je van alles op kan projecteren. Terwijl karakter en energie is iets heel anders. Want dat is veel meer de persoon. En ik denk, zolang je de persoon goed kan zien, natuurlijk is dat mooi. Maar dat is mooi. Dat ik, ja, ik, misschien heb ik een andere definitie van schoonheid. Hoe, ja, en dat is dan meer karakter, ja, natuurlijk. Ja. Dat snap ik wel. Ja, en mijn karakter, ja, daar heb ik niet zoveel twijfels over. Maar toch dat gaat nog wel even mee. Maar, maar je speelt natuurlijk ook met je eigen uiterlijk. Ja, ja, het is ja. een deel van, misschien wel van, uh, van wat je doet, van je werk. Ja. Om te zijn ja, zoals ja, je bent. Ja, ja. Nou ja, ja, dan gebruik ik me, ja, dat wel. Maar in die, zeg maar, die self-made tentoonstelling... ben ik niet per se op elke foto mooi. Helemaal niet. Dat is niet schoonheid. Dat is vrij rauw allemaal. Het is ook niet gefotoshopt of wat dan ook. Dat zijn gewoon vrij rauwe beelden. Maar, maar hoe zie je jezelf dan als, uh, als, als de aantrekkingskracht minder wordt? Ja, maar als dat, dat al zo is, denk je ja, dat maar dat, dat zo is? Dat is al zo natuurlijk. Als ik over straat loop, dan nou, er zijn er niet veel bouwvakkers die nog fluiten, zeg maar. Als ik dat wil, dan mo- moet ik echt wel moeite doen. Dan moet nou, je... dat, dat vind ik eigenlijk moeilijk te geloven. Ja, toch is het zo, tuurlijk. Als ik gewoon, ja, tuurlijk. Nou ja. Uh, maar de aantrekkingskracht is als de bouwvakken naar je fluit. Maar hoe gaat dat verder? Hoe ga je daarmee om als het belangrijk is? Ja, gewoon listen verzinnen. <laughs> Weet ik veel. Maar nu, kijk, ik heb een vriend. Dus dat is, en die is echt dol op me. En die vindt me heel aantrekkelijk. En al die dingen. Dus dat is, dat is wel heel prettig. Dat is heel, ja, dat is heel rustgevend. Dat is niet, kijk, als hij mij niet aantrekkelijk zou vinden. En zou denken, oh god, heb je haar weer als ik binnenkwam. Dan zou ik me wel zorgen gaan maken. Maar, maar denk, je, denk je niet dat dat allemaal minder wordt? 
dat hij hem aantrekkelijk vindt. Nou ja, of in general. Nou, dat hoop in, in, ik niet. Nou ja, over jou. Nee, natuurlijk, dat, natuurlijk hoop je dat niet. Maar dat, dat zijn misschien wel vragen die je af en toe stelt. Die mensen van een zekere leeftijd. Zoals jij. Zoals, zoals ik mij, en, jij, en jij ook. Die twee jaar, dat is het. Die twee jaar is de kloof tussen ons. Maar dat vraag je je dan toch wel een beetje af. Wat als het minder wordt? Wat als seksualiteit minder wordt? Ja, dan, ja, ja. ja ik weet, weet je... Ik heb altijd wel, we cross that bridge where we get to it. Als het minder wordt, dan moet je daar weer een oplossing voor verzinnen. Nou, ik denk eigenlijk, ja. het wordt al minder, maar je merkt het niet. Nee, maar ik heb wel echt een het? jonge vriend, dat scheelt natuurlijk Hij is twee, wel. 22 jaar jonger? Ja, soms 21, soms 22. Op dit moment is het <laughs> 21 <Maar> jaar. Ja. <laughs> hij is 35, nee, 34. Ja. Wat is hij nou? 34. Nou ja. Ja. Wat scheelt dat? Wat scheelt dat? Ja, nou ja, het, ja nou het, is, het is ook totaal niet alsof ik daar nou, um, nou op zoek was. Of het is gewoon zo gebeurd, dus dat is toeval. En um, nou, gelukkig, hij is niet heel jong in de zin van jong. Hij is wel een gewoon, voor, hij is 34, nee, maar, is wel een volwassen man. Maar ik, ik zoek eigenlijk naar wat het, wat het voor jou betekent. En, en nou, een beetje dat ligt van ons gesprek wel, net Ik denk over. wel energie, hij heeft natuurlijk nog veel energie... En dat vind ik fijn, want dat heb ik ook. Dus dat, in dat opzicht uh, is dat heel prettig. Het is een energiek iemand die heel, ja, heel enthousiast. En dat, dat is prettig. Het is niet iemand... Kijk, als je samen oud bent, kan je ook samen indutten, zeg maar. En dat, dat gebeurt niet echt gelukkig. Dus ik denk dat het je wel... Ja, het en, je en, wel. en wat is jij dan in dut? Ja, dan, kijk, als ik indut, dan dut ik in. Hè. Dan zien we dat. Dan is, dan ja, is, dan gewoon... is dat zo. Ja, ik, ben wel, ik geloof dat ik me best daarbij neer zou kunnen leggen. En als het dan voor hem niet meer zou werken en het over zou gaan, ja, dan gaat het over. Ik heb heel erg uh, het, 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 het juist heel veel uh, doen, dingen ontdekken. Uh, intense ervaringen zoeken uh, om maar niet in te dutten. Ik ben daar wel bang voor. <laughs> ja, maar, maar jij denk ik ook. Maar, maar ben je daar. Heel overdreven mee bezig. Nou, in welk ik, opzicht doe je dat ik, dan? Ik geloof niet overdreven. Maar <laughs> wat ik, doe je dan? Van, ik ga dit doen, want ik ben bang om in te dutten. Wat concreet, wat voor dingen doe je um, dan? Ik ga nieuwe taal leren mm, of ik ga nou, gitaar ik, leren spelen. Of ik ga, nou, nee, 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 dat niet. Maar, wat, wat zijn het voor dingen? Uh, wat, wat ik, uh, nou, ik, ik heb uh, een ander baantje. Ik was uh, bij BNR, dat is een leuk programma. En nu ben ik bij 538, dat is toch wel... Voor veel mensen een rare manoeuvre, omdat 538 is hit radio. Mm. En dat is iets totaal anders dan de zakelijke radio die BNR is. Yeah, yeah. Uh, en ik vond dat, dat dat mij enorm stimuleerde. En ik maak allerlei podcasts over van alles. Ik ben een jaar of uh, 12, 14 gaan jagen. Uh, ik heb daarin een, een nieuw facet van mezelf ontdekt. Ik heb zelfs een keer ayahuasca uh, gedaan. Dat deed me dat? helaas helemaal niets. Wat is dat? Dat is een drankje wat je drinkt en dan oh. komt de moeder van het oh. oerwoud naar je toe. Daar oh, okay. had ik goede verhalen over. Het deed mij helemaal niets. Het bracht ja. me wel een soort van kalmte en rust die ik ook interpreteerde als... nou, dan doe ik alles goed. Maar ik ben er niet zeker van of dat werkelijk de boodschap was. Maar ik, ben, ik, ik vind wel... Uh, ja, ik geloof dat, dat, dat ik wel probeer om mezelf te blijven vernieuwen op een of andere manier. Nieuwe mensen te vinden. Uh, nieuwe inzichten op te doen... Mm, ja. Ik geloof wel dat dat het is. En, oh, dat is dan mijn manier om niet in te dutten. Nou, ik, ik bedoel, jij, jij schrijft een fantastisch boek. Dat is veel spannender, denk ik. En misschien is dat het wel wat voorkomt dat je in dut. 
Nou, ik wil wel dingen blijven maken in dat opzicht. Nou, ik ben niet zozeer bang om in te dutten, maar ik denk dat ik wel, ik wil wel productief blijven. Dat is staat voor mij. Ik wil projecten hebben waar ik mee bezig ben. En ja. dit, dit komende jaar ben ik al, ben ik ook aan het nadenken. Oké, okay, wat gaan we doen? Weet je, ik wil met mijn dochter dan een boek schrijven over. Uh, bevallen in Nederland, de bevalcultuur in Nederland. Dat zijn natuurlijk net bevallen is, dus dat is... Um, de bevalcultuur. De bevalcultuur ja, we hebben nu de thuisbevalling op werelderfgoed uh, gezet. Dat vind ik best een ding. <laughs> Oké, okay, is dat nou? Moeten we daar heel trots op zijn? Dat wij nog steeds heel primitief bevallen. Want je kan beter uh, naar het ziekenhuis gaan, bedoel je? Nou, het, het is natuurlijk al altijd veiliger, maar ook in het ziekenhuis is het niet per se altijd veilig. En we hebben best een heel raar systeem in Nederland als het gaat om bevallen. En dat vind ik heel interessant om daar eens echt in te duiken... en te gaan vergelijken met andere landen, hoe doen ze het daar? Want dat is het gekke van, de, van bevallen. Er is geen standaard, er is geen wereldstandaard. Kijk, als jij kanker hebt, dan behandelen ze dat in elk land ongeveer hetzelfde. Maar als je bevalt, hmm. het is natuurlijk geen ziekte, maar het is wel toch ook weer toch iets medisch, is er niet een standaard van hoe je behandeld wordt. Dat is in elk land anders. Ik heb een heel interessant gesprek gehad met een gynaecoloog... of hoogleraar gynaecologie, Bas Veersema. Ook voor het boek wat ik heb geschreven voor moeder, dochter... en de rest zit daarin, deels. En die zegt, ja, het is zo gek eigenlijk. En hij is daar al zijn hele carrière natuurlijk mee bezig. En een gek voorbeeld, inknippen. In Engeland knippen ze naar links in, in uh, Amerika naar beneden richting je anus en in Nederland dan naar rechts, geloof ik. Kan het rechts of links kan ook andersom zijn. Maar in ieder geval, in elk land doen ze het anders. En waarom, weet niemand. Het is gewoon cultuur. Nou, het is toch raar dat een medische handeling... dat dat cultureel bepaald is, dat is best gek. En we weten ook niet of het een het voordeel heeft ten opzichte van... en dat is met heel veel dingen zo. In, in Brazilië krijgt geloof ik 80% van de vrouwen een keizersnee. In Nederland maar... 17 procent. En dan roepen wij sowieso... oh, wij doen het beter, want wij hebben minder keizersneden. Maar is dat zo? Dus het is nooit uitgezocht. Het is nooit vastgesteld. Dus er zijn heel veel dingen nog soort van schimmig. In Nederland is het ook nog steeds niet zo... dat, je in, dat er in elk ziekenhuis 24-7... als er bevallingen plaatsvinden... een anesthesist, een kinderarts... en een gynaecoloog aanwezig is. Dus daar moet je ook maar net geluk hebben. Dat is best triest. Ja, je, je bent hier al... Ik ben nou, hier al ingedoken. Um, Oké, okay, het boek is ook al bijna klaar, denk ik. Bo- nou, dat de serie niet. komt niet. We, we, we gaan er wel mee aan de gang. Ja, maar dit, dat, ik, maar ja. dit is mooi, toch? Ja, maar dit is... En het leuke vind ik ook... Jezelf fris houden, nou, jezelf fris, prikkelen. Het, het duurt ook weer voort op de Gelukkig Huis. Want in de Gelukkig Huis zit een hele lange bevallingsscène. Het is ook altijd grappig dat mensen bij mij altijd de associatie seks hebben. Terwijl ik ook echt over heel veel andere dingen heb geschreven. Zoals de gelukkig Het is natuurlijk helemaal niet toevallig dat mensen die associatie hebben. Dat dat, dat, dat houden ze vast. Omdat je het deel maakt van je publieke... Ja, ja, maar ook heel veel andere dingen die ik ook interessant vind. Over... over, uh, over je nieuwe boekje. Uh, ik, heb, uh, ik heb het gelezen. Er staat een gedicht in over de zelfmoord van je vader. Jij ja. was 13, hij is 56. Ja. Een jaar ja. ouder dan jij nu. Jij schrijft dan... Je zelfmoord heeft mij gedefinieerd. Je afwezigheid heeft mij gedefinieerd. Hoe dan? Uh, nou, ja, totaal. Ja, heel erg, denk ik. Ja, dat... Hoe dan? Dat kan je niet eens in één zin zeggen. Je, je bent natuurlijk... We veel meer zin. Ja, je hebt... Um... Het feit dat je ja, dat iemand ervoor kiest om niet bij je te blijven. Terwijl je een kind bent en je wel echt nog een vader nodig hebt, zeg maar. Hoewel hij al redelijk afwezig was bij leven. 
Maar ja, dat definieert je wel. Dat je toch veel meer het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Dat je voor jezelf moet zorgen. Wat deels ook goed is. Uh, mijn moeder hamerde ook altijd op onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Dus op zich is dat niet verkeerd. Maar ja, dat maakt ook wel... Ja. Je kan het je niet eens echt voorstellen hoe het zou zijn... om echt te steunen op iemand, omdat hij er niet is. Dus dat ken je niet van wat een vader dan is. Weet je wel wat voor andere mensen een vader is? Dat heb ja. ik niet, dat ken ik niet, dat ja. gevoel. Dat, 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 dat begreep ik uh, helemaal. Um, maar hoe het je gedefinieerd heeft... hoe het tot vandaag misschien nog uh, nou, in je doorwerkt. Ook, ook vanwege het schrijven. Ik vraag me echt altijd af of ik schrijver zou zijn geworden als mijn vader nog had geleefd. Als ik uit, gewoon, inderdaad, als ik uit een leuk libelle gezin was gekomen... met een vader en moeder en uh, zussen en gezellig en niks aan de hand... ik denk niet dat ik dan schrijver zou zijn geworden. Ik denk dat ik dan een veel rustiger, ja, wel een rustiger leven had gehad. Waarom? Nou, omdat ik dan denk ik niet... Uh, nou, A, had ik misschien die... Want ik denk dat ik die bipolaire aanleg wel van hem heb. Dat manische, dat had hij absoluut ook. Zelfmoordplegen is ook niet iets wat je meestal doet... als je geestelijk helemaal stabiel bent. Dus dat heb ik al overgenomen. En um, ik denk niet dat... Nou ja, mijn eerste uitgever zei dat wel mooi... Dat, je dan niet de, dat ik niet de innerlijke noodzaak zou hebben gehad... om te schrijven, om me zo te uiten... of zo creatief bezig te zijn... Innerlijke nood. En wat, innerlijke wat, noodzaak, en wat ja. is dan de innerlijke noodzaak? Wat is die vandaag nog? Mm. Nou ja, wat ik net vertelde, zo'n boek af. De, de innerlijke nood, ik heb nog wel heel erg van als ik iets. Ja, dat ik, dat ik wel dingen wil laten zien en vertellen. Zoals over die bevallingen. Dat vind ik echt interessant. Dat is ook een beetje de journalistiek. Ik ben van oorsprong mm-hmm. natuurlijk journalist. Ik heb mm-hmm. journalistiek gedaan. Dat heb ik altijd heel gaaf gevonden. Dus dat zit er ook nog steeds in. Misschien was ik dan ook wel journalist geworden, maar niet, niet gaan schrijven. Dus dat ik wel een hele gedreven journalist zou zijn geweest, maar niet boeken zou gaan schrijven of niet per se dat ja, niet die drang had gehad om in dat opzicht ook te bewijzen. En betekent het iets voor je om nu bijna net zo oud te zijn als je vader was toen hij besloot om eruit te stappen? Nee, hij zei het net en ik heb het eigenlijk nooit. Ik wist dat het nu wel ongeveer zo in die richting op zou gaan, maar ik heb het nooit zo uitgerekend. Ik heb dat gedacht. Als, uh, hij zou nu, geloof ik, dit jaar zou hij 100 zijn geworden, volgens mij. Dat heb ik wel uitgerekend. Maar niet, want toen hij dood was, was 78. Was hij 56 dan toen? Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik heb dat, maar ik wist in de 50. Ja, dat zal, maar dat, ja, dat is een beetje abstract. Juist omdat het zelfmoord is, vind ik dat gekkig. Als hij aan kanker was overleden, zeg maar, op zijn 50 ste of 56, dan had ik daar veel meer over nagedacht, denk ik eigenlijk. Omdat ik je dan denk, oeh, 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 nu kan de ziekte komen. Terwijl ik niet denk van, oeh, nu kan de zelfmoord komen. Dat lijkt me niet logisch. Nee, maar je zou dat nu het einde van het leven zou komen. In, in die zin zou ja, ik me kunnen voorstellen. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Dat is, ja, dat kan ik me niks bij voorstellen. Maar dat ik had dat Bart zijn vader is overleden aan kanker in 2018, aan darmkanker. 
Toen, en die was 65. En toen dacht ik wel van, oké, okay, dat kan dus ook. Het kan gewoon stoppen als je 65 bent. Dat is al snel. Weet je wel, toen, daar, toen was ik me daar wel van bewust. Maar ik heb dat nooit zo in relatie met mijn vader gehad. Ja, omdat hij er zelf voor koos. Dus ook hij had gewoon 100 kunnen horen, denk ik dan maar. Maar dat weten we niet. Maar dat, ja, toen dacht ik wel, oeh, dat is wel kort. Maar ook het, uh, dat je geen levenslust meer hebt... Ja. Dat, hoe verschrikkelijk donker moet dat geweest zijn? Ja, ja heel. Maar ja, ook ja, toch ja, door de depressieve periode die ik heb gehad... die gelukkig ook lang achter me liggen... toch kan ik me er wel iets bij voorstellen. In de zin van dat als je zo uh, op een zo'n donkere plek zet, zit... dat je... En als je je dan voorstelt, zoals ik me nu voel... ga ik me de rest van mijn leven voelen... Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je eruit wil stappen. Niet dat je het doet, maar dat die gedachte in je opkomt... kan ik me wel voorstellen. Dus je begrijpt het. Ja, ja. ja nou niet, ja. niet dat je het ook doet. Maar de gedachte dat je er heel dichtbij komt... dat kan ik me wel voorstellen. Van dat je denkt, zo, als je je echt gaat voorstellen... zo donker en angstig en naar... als ik me nu voel, zo ga ik me de rest van mijn leven voelen. Ik word niet meer beter... Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je dat echt niet wil. Nou, wat je schrijft over hoe uh, zijn afwezigheid jou heeft gedefinieerd. Uh, dat, 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 dat is erg, eigenlijk. En, uh, <laughs> ja, maar en, en, dat is ook het ik... erge aan, aan, aan suicide. Ik zit nu toevallig het boek te lezen van uh, Ariel Veerman... de vrouw van Joost Wageman. Um, en Joost heb ik... Natuurlijk echt wel goed, goed, ja, redelijk goed gekend. Joost heeft mij geïnterviewd over zelfmoord voor zijn boek uh, door eigen hand. Joost was absoluut anti-zelfmoord. En het feit dat hij dat heeft gedaan, ja, ik was ook echt boos. Ik dacht echt, wat flik je me nou, weet je wel. Hoe, hoe kan je dat nou doen? Dat vond ik echt, uh, ja, ik vind het, ja, ik blijf het iets. Het is, je mag het niet. Het gekke is, zodra iemand dan... Uh, ik vind dat het echt niet kan en dat je het niet moet doen... en dat het eigenlijk iemand aan te rekenen valt. Maar zodra iemand in het openbaar het iemand gaat aanrekenen... word ik weer boos. Omdat ik ook vind dat je het iemand niet kan aanrekenen. Mm-hmm. Maar het is voor mij echt een hele lastig... Een, ja, ik vind wel dat je echt alles moet doen om het vooral niet te doen. En dat er, ja, ook, ook de... Ja, iedereen eromheen daar zijn best voor moet doen. En diegene zelf ook maar. maar je kunt het, het is lastig. Want kunt... juist als Joost, iemand die zo goed wist... wat het betekent voor nabestaanden... zijn vader had er zelf een poging gedaan. Maar die was dan bij tijds gevonden. Dus als je dat zo goed weet wat het is... dat je het dan alsnog zelf doet. Ja, je kan zeggen, dat zegt dan juist hoe diep iemand zit. Maar het is, toch zit er ook iets in je hoofd dat zegt... godverdomme, weet je wel. Je moet dat gewoon niet doen. Je moet dat echt nooit doen. Ik heb dat gevoel. Omdat ik, daar ben ik ook wel eens boos over geweest. Toen ik zo diep zat of heel depressief was. Dat ik dacht, ja, maar ik kan het niet doen. Want ik weet wat het betekent. Dus voor mij is dat pad al afgesneden. Iemand anders heeft nog die mogelijkheid van... nou, ik kan er altijd zelfmoord plegen. Maar als je weet wat het betekent voor, je, voor de mensen die je achterlaat... ja, kan je dat echt niet maken. Heb je zo diep gezeten ja, dat je ja, dat ja, afvoelt? Ja, ja, ja. Nee, het, het, ja, ja. Ja, zeker. Ik heb hele sombere periodes gehad, ja. Ah, gelukkig uh, dus, zijn er antidepressiva. Maar dan, dat, dan betekent dat eigenlijk dat 
als je vader dat niet had gedaan... dat jij er misschien niet meer was geweest? Uh, ja, nou ja, dat wow. ligt er dus aan. Of het een, een niet ook het gevolg is van het ander. Ja. Weet je, dat is een beetje het lastige. Ik weet niet als... Ja, ik denk toch dat ik zoveel ook gelijkenissen heb met mijn vader. Dat, het, dat is een beetje lastig te zeggen. Ik denk dat ik wel realistischer ben dan mijn vader. En minder, het minder erg heb. Hij was, wel, hij was wel echt een beetje verloren. En hij had de oorlog meegemaakt. En het bombardement in Dresden. En hij was wel echt... Hij is een soort van kapot uit die oorlog gekomen. Het bloemetje wat je hierin benoemde... is eigenlijk dat je wel geworden bent wat je bent. Ja. Door wat ja. er destijds gebeurd is. Ja, maar ja, dat is Be- natuurlijk beschouw... ook heel wrang. Ja, beschouw je, dat, <laughs> beschouw je dat als... mag ik het bloemetje noemen? Of hoe, 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 kijk, hoe kijk jij ernaar? Hoe noem jij dat? Het lot. Ja, het lot meer het lot, denk ik. Het is, het is gewoon gek. En het is, dat geeft ook een soort schuldgevoel. Want liever, ik bedoel, als ik het had kunnen ruilen... gewoon een vader en een moeder die nog leven... en al het succes niet, maar wel gewoon ouders die nog leven... en een gewone jeugd. En ook voor mijn zussen veel gewoner en normaler. Dan had ik dat natuurlijk absoluut gekozen. En niet het succes. Heb jij ook het gevoel dat je zijn keuze goed moest maken in je eigen leven? Nee. Je hebt al de hele tijd, zeg je, hoe belangrijk het is met je familie. Ja, het, ja, ja. Is zo, het is zo, ja, ja. zo uitgesproken, ja, zo nadrukkelijk. Ik, ja, dat heb ik wel heel sterk. Maar ja, maar ik weet niet of ik dat iets goed maak of zo. Het is meer iets wat ik heel belangrijk vind. Wat misschien bij mij nog belangrijker is dan bij anderen. Maar de meeste mensen vinden hun familie toch wel uiteindelijk het belangrijkste. Gelukkig. Nee, het is... Nee. Um, kantelpunten uh, in je leven, die, nou, dit, dit was waarschijnlijk wel de grootste. Ja, ja zeker. Ja, Waren er andere, andere bepalende momenten? Hmm. Nou ja, de geboorte van je kinderen natuurlijk. De geboorte van je kind is een kantelmoment. Um, de, ja, het einde van Ton en het begin van Bart, wat achter elkaar kwam, dat was ook wel een groot moment natuurlijk. Toen is er wel veel veranderd. De verhuizing naar Portugal, we zijn eerst naar Portugal verhuisd, later weer teruggekomen. Dat was ook wel een groot moment. Ja. En um, nou, wat, ja, ja, kant om de, de zorgen voor mijn moeder toen ze aan het dementeren was. Ze heeft hier natuurlijk in de tuin gewoond. Ik heb echt voor haar gezorgd, die film. Dat, ja, nou, dat was wel ook een groot kant om het in de zin van dat ik ook merkte hoe fijn ik het vond om dat te doen. Ik heb echt, het was echt fijn om voor haar te zorgen en om. om uh, dat was ook zichtbaar in de film. Ja, ja, ja. Dat was, en dat ontdekte ik ook echt van, oh ja. Kijk, toen mijn kinderen klein waren, heb ik daar natuurlijk zeker voor gezorgd en dat vond ik hartstikke leuk. Maar dat, toen de carrière kwam. Een beetje gelijktijdig, maar ook daarna werd dat heel groot. Werd dat een heel groot belangrijk ding. Ik was heel ambitieus. En heel wat moest allemaal. Um, weet je, dat kon niet op. Het moest altijd beter en meer. Dat was heel sterk. En toen dacht ik dat ook heel erg van. Ja, ik ben gewoon een ambitieuze vrouw. En uh, dat, dat is het belangrijkste. Weet je wel, carrière is het belangrijkste. Niet dat het gezin niet belangrijk was, maar ik dacht dat loopt gewoon vanzelf al door. En dat heb ik nu echt minder. Ik vind mijn carrière zeker nog belangrijk, maar. 
mijn, ja, de vreugde zit wel ook heel erg in. In mijn kinderen en mijn kleinkind. En gewoon het zorgen. Dat vind ik echt leuk. Is je ambi- Baby's en bejaarden ben ik heel goed in. <laughs> heb ik ontdekt. Alles daartussenin moet gewoon voor zichzelf zorgen. Baby's en bejaarden vind is, ik is, heel leuk. Je, je, je beschrijft eigenlijk het, het, het proces. Wat ik wel herken. Dat je ambitie eigenlijk weggaat. Ja, je ja, bent, ja. Je bent al wat. Je hebt al wat gedaan. Ja, en ja. Dan vraag je je misschien af. Van, nou ja, wat zal ik nu eens gaan doen? Ja, het is, het is, dat is echt minder. Je, hebt, je hoeft niet zo je meer te bewijzen. Dat, heb, dat is wel, ja, wel je bij elk boek toch wel weer probeert te bewijzen. Maar op zich is het wel rustiger geworden. Ja, zo'n boek, dat is. Dat, ik, ik heb de indruk dat, dat, dat jij het wel, uh, wel best vindt, eigenlijk, maar toch ook weer niet. Dat je uh, soms wordt verguist als een schrijfster. <laughs> ja, dat is nou... Je hebt er scheid aan, ja. maar het doet wel pijn. Nou, het is in de loop der jaren. Je, je hebt het. Het is een beetje gekkig om te, om te. Het is soms gek als je zo je best doet en echt goed kan schrijven en leuke dingen doet. Dat, dat daar soms zo minachtend over wordt gedaan. Dat is gewoon vervelend. Maar tegelijkertijd heb ik in de loop der jaren natuurlijk ook wel een hoop krediet gekregen. En wordt er altijd, als ik iets doe, naar gekeken van oh god, wat heeft ze nu weer gedaan? Weet je wel. Dus dat vinden we. Ja, ik heb wel ook wel echt waardering gekregen. Nu had ik ook een mooie recensie van Matthijs van Nieuwkerk. Weet je wel, dat gebeurde. Ik heb intussen ook wel genoeg complimentjes gehad. Maar soms was het wel een beetje gek. Maar moet je dan, moet je dan nog het, uh, het boek schrijven... waar Harry Mulisch tevreden over zou zijn? <laughs> nee, zeker niet. <laughs> zeker niet. Nee, nee, daar ben ik niet mee bezig. Nee, maar dat was meer... Ja, dat is gewoon meer grappig om te zien van de, zeg maar de oude garde... Versus de nieuwe, de nieuwe lichtingsschrijvers. Denk je dat het hoogtepunt dan geweest is, professioneel gesproken? Of moet het nog komen? Ja, nou, ik wil natuurlijk altijd zeggen: nee, dat moet nog komen. Maar ik denk dat realistisch gezien dat het wel al geweest is. Ik denk dat dat echt moeilijk is, omdat nog. Uh, ja, misschien komt er nog wel. Er zal nog zeker wel iets komen, maar ik weet niet. Ja, ik vraag me echt af of, of dat. Eigenlijk gek genoeg. Um, Gelukkig Huizen was natuurlijk echt een huge succes. Ik heb heel veel aantal romans geschreven waar heel veel om te doen is geweest, waar ik heel blij mee ben. Um, Seksdagboek was grappig genoeg ook echt een onverwacht succes. Want mijn uitgever zei: Nou ja, hij zei het is dat jij het wil schrijven, maar uh, je wel succes. En dat deed het heel goed. Het was grappig genoeg, heel leuk. En de film over mijn moeder is ook. Die heeft de beste recensies ooit gehad, zeg maar. Beter dan al mijn boeken bij elkaar in Nederland dan. Dat is... Alf. Alfa, kom. Nu ziet ze nog niet lopen. Mm, ja. Alf, kom. Kom. Ja, moet even gezegd worden, dat begrijp ik. Nee, dus dat... Dat is ja, ook wel... Dat, dat is een soort van geestig, dan schrijf je... Weet ik veel, 15, nou toen denk ik 18 jaar. En dan maak je een film wat je nog nooit hebt gedaan. En je pakt een camera en je zet hem neer. En je, en eigenlijk, ik deed maar wat. En dan is dat ineens... Uh, dat was echt een groot succes. In de zin van ook met recensies en publiek. En nog, want nu... Uh, en nu als mensen me alsnog zien... krijg ik nog heel vaak berichtjes van... Oh, zo mooi, zo prachtig. En, wat een mooie film. En dan heb ik zelf als zoiets gehad. Oh ja, oh ja, die film, ja. Ja, dus het is altijd voor mij gek als het voorbij is. Weet je, het is, als je het maakt, dan ben je er natuurlijk helemaal druk mee. En dan breng je het naar buiten. En dat is gaaf. Nou ja, dan moet je ook nog harder werken. Want dan moet je altijd allemaal interviews geven. Wat ik 
niet per se... Uh, maar het is, is, is de... Oh, Oké, okay, dankjewel. Ja, niet ja. zo leuk. Nee, dat is minder. Maar dit is altijd ook zo grappig. Ja, dat Mensen altijd zeggen, zeggen van... Oh, je geniet. Ja, dat ze denken dat ik die, zo van die aandacht geniet. Terwijl dat echt gewoon niet zo is. Ja, ik doe het en ik doe nou, het ik met Ik ben heel verven. blij dat, dat we met elkaar spreken. Ik vind het... Ik vind het heel nee, erg ik vind het een leuk gesprek. Om, om, ja, maar ik ook. Uh, je kan ook nee zeggen natuurlijk. Je kunt je ja, ook gewoon ja. terugtrekken. Ja, ik kan ik het doen. Ja, weet ik. Ik doe het wel. Ik, dat is gek. Ik doe het met verf en ik doe wat er moet gebeuren. En als ik het eenmaal doe, vind ik het ook altijd wel leuk. Weet je wel, dan is het natuurlijk is het leuk, is het gezellig. Maar. Dat maar, is niet voor nee, mij het, dat, waar het om gaat. Nee. Van, oh leuk, dan kan ik straks weer twintig interviews geven. Yeah. Ja, natuurlijk nee, is dat niet leuk. Maar het is wel, wat wel interessant is, uh, is het, dat ambitie dus ophoudt. Tenminste, ja, ja. Ik, ik herken het, ik hoor het jou zeggen. Ja. Uh, het is niet meer zo belangrijk. Nee, het is minder belangrijk. Dat is. Het is niet dat het ophoudt. Nee. Het is niet dat maar je het denkt. Het richt zich anders misschien. Het is anders. Het is, het is, ja, het is anders. Het is niet dat je minder je best doet voor je werk. Ja. Dat is het niet. Want wat je maakt, maak je natuurlijk maar net zoveel passie. Alleen het is uh, niet meer zo gericht op... Kijk, kijk, ja, ik weet niet. Het, ja, het is anders. Maar, maar het is een wat, andere energie. Oké. Okay. Um, maar wat, 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 wil, je nog, wat en, wil je nog doen? Wat moet, er, wat moet er nog echt gebeuren? En dan, nou, we hebben het over de film... of, of over het project Bevallen in Nederland ja, gehad. Ja, ja. Nou, dat vind ik dan nog wel een beetje werken misschien zelfs een beetje in het verlengde nog van, van wat je doet eigenlijk. Maar wat, wat zou nou iets zijn, waar, iets nieuws, iets totaal nieuws... wat je nog zou willen doen? Ja, dat is een hele lastige vraag. Ik weet dat niet zo goed. Um... Als geld geen rol speelt, het maakt allemaal niet uit. Je kunt doen wat je wilt. Waarschijnlijk kun je ook doen wat je wilt. Dus mm. wat, is dat, wat zou je dan gaan doen? Ja, het is lastig. Ik heb niet echt één ding. Meestal komt het vanzelf op. Op een gegeven moment voel je vanzelf ook. Okay, net zoals seksdagboek. Op een gegeven moment wist ik: dit boek moet ik schrijven. Uh, de, de, het, in deze, de boek wat ik net heb geschreven, het verhaal van Fadiva was. De vriend van George Michael. Het hele lange verhaal wat achterin mm-hmm. staat. Moest ik er schrijven. Ik wist: dit moet ik gewoon schrijven. Dat nu die bevalling vind ik, voel ik echt ook wel het vuur van: oké, okay, hier moet ik induiken. Ik weet niet of er per se iets, iets anders is. Ja, er is nog één verhaal, maar dat kan ik nog niet, kan ik niet vertellen. Maar dat, ik, dat zit wel in mijn achterhoofd van... dat ga ik waarschijnlijk nog wel een keer schrijven. Maar dat kan je niet vertellen kan ik niet of vanwege vertellen. de concurrentie? Nee, zeker niet de concurrentie. Maar uh, uh, ja, vanwege ja, zeg maar mensen om je heen. Maar... Oh, dit is weer zo'n... <laughs> je, kunt, je kunt een prachtige rookgordijn opgooien. Ja, goed, dit is een geheim. <laughs> dit is een geheim. Ja, maar dit als, is een geheim. Als, de, als de mensen ja. om je heen in het geding ja. zijn... kan je het eigenlijk niet schrijven. Ja, nou, ik moet het zo gaan schrijven... dat die mensen helemaal buiten schot blijven. Dan wordt het misschien minder interessant. Oh, dit is je puzzel. Ja, dit, is, dit moet ik gaan oplossen. Maar dat, dat, ja, ik denk wel dat ik dat nog ga schrijven. Maar, maar het is niet, niet... Vertel nou wat het is. Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen, maar als het... Hm. Heeft ja. het leven zin? En zo ja, wat is dan zin? <laughs> ja, nou, op, ja, het heeft altijd zin in relatie tot anderen, denk ik. Je, je leven je geeft uh, dat jij er bent en dat hoop je dan... dat dat het leven van anderen ook leuker maakt en, en beter te verdragen... Ik denk wel dat je aanwezigheid uh, zin heeft voor anderen. Voor jezelf. 
op zich heeft het natuurlijk geen zin. Dat is ook een heerlijke vaststelling. <laughs> ja, het is toch zo. <laughs> ja. Ja. Heb, heb je, heb je uh, gemiste kansen te betreuren, fouten afslagen? Je noemde er alleen die column. Ja. Uh, maar misschien wat grotere hmm. dingen. Heb nou, je dingen te laat gezien? Niet. Nou, dat geloof ik niet. Maar dit, misschien is dat ook erg mijn... Ik kan best heel makkelijk uh, dingen achter me laten en doorgaan. En daar niet lang bij stilstaan of lang over treuren of lang over piekeren. Geen of... spijt. Nee, echt heel, heel weinig. Misschien is dat niet goed. Misschien is dat niet goed. Ja, ik heb niet... Ja, ik ben daar ook echt niet zo mee bezig met spijt. Omdat het ook zo zinloos is. Weet je, ja, ja, ik kan is spijt hebben ook... Ja, maar ja, zo voelt het voor mij wel. Ik kan wel denken, oh, oh, daar heb ik nou spijt van. Ja, uh, er zijn, weet je wel, een scheiding is nooit leuk. Ik heb niet spijt van de scheiding, maar je hebt wel altijd spijt van hoe het gaat en hoe het voor de kinderen is. En, en dat je het soms echt wel eleganter had kunnen doen. Maar ja, dat vind ik ook weer niet zo spijt, omdat ik daar huilend van in mijn bed liggen van oh wat heb ik daar spijt van ik had het beter kunnen doen natuurlijk zijn er altijd dingen die je beter had kunnen doen maar zolang de schade niet onherstelbaar is vind ik het altijd wel ik zou spijt hebben als ik echt iets onherstelbaars kapot had gemaakt zeg maar stel dat ik de inderdaad geen goede band meer had met mijn kinderen of uh, als er echt iets stuk was wat ik niet meer kon repareren dat daar zou ik heel erg spijt van hebben maar dat is gelukkig niet gebeurd. Wat zou je als grote Helene zeggen tegen de kleine Helene? Ja, nou. Ik denk dat het voornaamste is wat ik heb geleerd in het leven. En dat zou ik haar dan ook vertellen. Uh, dat altijd alles een fase is. Altijd in een, je kan inderdaad heel erg wegzinken in iets en denken... oh god, of het is heel erg, of het is heel geweldig... of het is heel dit of heel dat, maar het gaat altijd weer voorbij. Dus euforie gaat voorbij, depressie gaat weer voorbij... Um, vreugde gaat weer voorbij, angst gaat weer voorbij. Alle, alle dingen waar je heel heftig in kan zitten, gaan weer voorbij. En dan denk je... Maar een week of een maand later denk je... waarom maakte ik me daar zo druk om? <laughs> en dat vind ik ook heel troostend. Ik vind het troostend dat dat... Ja, mensen zeggen wel zo... ik heb dagen lopen huilen. En dan denk ik altijd... oké, okay, je hebt dagen lopen huilen. Dan denk ik... Dat kan bij, weet je, niemand kan echt letterlijk dagen huilen. Je huilt een uur of een, nou, dat is al best veel. Je, je huilt, je kan dagen hebben dat je snel huilt, veel huilt, dat je zo, oh, dat verdriet weer naar boven komt als iemand dood is, dat soort dingen. Maar je kan niet letterlijk maar als dagen het, huilen. Als dat ook weer, als alles ook weer voorbij gaat, ja. als alles een fase is, is geluk ook een fase. Ja, dat zeg ik, geluk, ja. vreugde, dat gaat ook ja, weer voorbij. Maar dat, ja. maar dat is toch wel troostend. Ik vind dat juist een rustgevende gedachte. Want ook waar jij zo bang voor bent... om je, weet ik veel, allemaal te verliezen... of niet meer de passie te hebben. Of niet meer... dat... wees, ja, maar wees juist blij dat dat zo is. Want als je einde dan nadert, wat nadert... dan heb je er ook vrede mee. Ik weet zeker dat als jij... Kijk, als je 30 of 40 bent en je krijgt te horen... je bent ongeneeslijk ziek en het houdt op... tuurlijk is dat verschrikkelijk, omdat je dan nog vol erin zit en denk van, holy shit. Maar als jij hoort, als je 80 bent of 85, ja, het gaat nu, het gaat ophouden... dan ben je natuurlijk veel rustiger al. 
Het en is, dan leg je er meer bij neer. Het is misschien meer de angst om te vervagen... de lenigheid van lijf en geest te verliezen. Nog meer te verliezen. Uh, <laughs> ja, maar dat is, ja, ik dat vind is, dat juist wel fijn. Misschien. Ik ja. vind het juist fijn ja. dat het... Ja, ja de hele die levensloop... Dat, je, ik zou echt niet de hele tijd twintig willen zijn. Zo vermoeiend. Ik ben wel blij dat het, een beetje, dat het rustiger wordt. Ja, dat heb ik ook wel. Het past toch ook bij je hoofd, zeg maar. En zelfs inderdaad, dat zie je... Ja, als iemand echt een slopende ziekte heeft... Ik geloof dat jouw tweede vrouw is overleden. Mijn vrouw is tien jaar geleden overleden ja. aan kanker. Ja, dus, maar dan is het dan toch niet dat op het eind... dat je zo ziek bent... dat je het ook bijna niet meer erg vindt. Dat je denkt, laat het nu gewoon maar ophouden. Want ik... Dat vond ik. Uh, maar zij niet. Nee? Was zij nog van... Tot het allerlaatste. Oh, ja. Ze was in coma. En ik kon naar haar zien en voelen... dat ze nog steeds vocht om te blijven leven. Nou, Zij wilde niet. Nee, maar dat is wel heftig. Het lijkt mij, ja, ik hoop er dan op dat je op een gegeven moment je dan zo beroerd voelt. Dat je denkt, weet je, laat maar. Het is, het is ook wel, het is wel goed geweest. <laughs> ja, uh, dat ik, zou mijn hoop zijn. Maar misschien is het niet altijd zo. Ik, uh, ik, ik hoop dat met jou mee. <laughs> Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Luister vooral ook naar andere afleveringen van 57. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven. En dank ook aan mijn makker Robin Rotman die deze gesprekken voorbereidt.